0: Bună, bine v-am regăsit la mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 3 din Emma, de Jane Austen. Domnul Woodhouse era prietenos și sociabil, dar într-un fel aparte. Era foarte bucuros ca prietenii să vină să-l vadă și, din mai multe motive, între care faptul că locuia de atâta vreme la Hartfield, că era bun din fire și că aveau asemenea avere, casă și fică, el putea să își impună voința în ce privește vizitele asupra celor din micul său cerc. Nu prea se întâlnea cu familiile care nu făceau parte din acest cerc. Spaima lui, de ore târzii și petreceri cu multă lume, îl făcea să nu dorească alte cunoștințe în afara celor dispuși să-l viziteze așa cum voia el. Din fericire, se găseau destul de mulți dintre aceștia prin apropiere, căci, Randall's era în aceeași parohie cu Highbury, iar Donwell Abbey, unde locuia domnul Knightley în parohia vecină. Destul de des, mai ales din dorința Emei, cei mai apropiați erau invitați la masă, dar el prefera să invite seara, după cină. Și în afară de cazul că își închipuia că nu se simte destul de bine pentru a primi oaspeți, nu trecea seara, din săptămână, fără ca Emma să întindă masa pentru jocul de cărți. Doamna și domnul Weston, precum și domnul Knightley, erau invitați în virtutea stimei și respectului, care se stabilise de mult între ei. Iar domnul Elton, un tânăr care locuia singur, fără ca asta să-i fie pe plac, nu era deloc în primejdie să piardă favoarea de a schimba singurătatea serilor sale pentru societatea distinsă din salonul domnului Woodhouse și zâmbetele încântătoare ale salei fice. După aceștia, urma o altă serie de obișnuiți ai casei, printre persoanele întotdeauna gata să răspundă unei invitații la o partidă de cărți. Din partea celor de la Hartfield se numărau doamna și domnișoara Bates și doamna Goodard, care erau atât de des aduse aici și conduse acasă cu trăsură încât domnul Woodhouse nu mai s s-o că asta ar fi o greutate pentru James și pentru Kai. Dacă le-ar fi adus și dus numai dată pe an, ar fi fost o adevărată nenorocire. Doamna Bates, văduva răposatului vicar din Highbury, era atât de bătrână că nu mai era în stare decât să bea ceai și să joace cărți. Locuia împreună cu fica ei, care nu era măritată, și trăiau din mijloace modeste. Se bucura de toată stima și respectul cuvenite unei doamne bătrâne și inofensive într-o situație grea. Fica ei avea o popularitate neobișnuită pentru o femeie nici tânără, nici bogată, nici frumoasă și nici măritată. Domnișoara Bates nu avea absolut nicio șansă de a-și câștiga o poziție în societate. Nici măcar nu avea acea superioritate intelectuală care atrage pe cei din jur sau inspiră un respect amestecat cu teama celor care ne urăsc. Nu se putuse putut lăuda niciodată cu frumusețea sau inteligența ei și tinerețea îi trecuse pe neobservate. Iar acum se dedica a îngrijirii mamei ei bolnave și ei de a trăi cât se poate de cuvincios din micul venit pe care îl avea. Și, totuși, era o femeie fericită, al cărei nume nimeni nu-l pronunța fără simpatie. Numai bunăvoința ei generală și firea mulțumită putea să înfăptuiască asemenea minuni. Iubea pe toată lumea, dorea fericirea tuturor, observa imediat meritele fiecăruia. Se socotea ființa cea mai fericită pentru că avea o mamă atât de minunată și atâția vecini și prieteni buni și o casă din care nu lipsea nimic. Simplitatea și voioșia ei, mulțumirea și recunoștința, făceau să fie iubită de toată lumea și era o mână de aur pentru ea însăși. Vorbea foarte mult despre orice fleac, ceea ce îi plăcea tare de tot domnului Woodhouse, care era întotdeauna bucuros să flecărească și să bârfească fără răutate. Doamna Goodhart era directoarea unei școli, nu a unui liceu sau institut sau ceva de acest fel, care este recomandat în fraze lungi și pline de enfază prostească pentru îmbinarea metodelor liberale cu educația morală, pe baza unor principii și sisteme noi, și unde tinerele fete, în schimbul unei sume grase, își strică sănătatea și se umplu de ifose. Era o școală în toată regula, cinstită, de modă veche, cu internat, unde se oferea o cantitate modestă de învățătură, Contra unui preț modest și unde fetele pot fi trimise pentru a căpăta puțină distincție și cunoștințe, fără să fie puse în primejdia de a se întoarce acasă geniale. Școala doamnei Goodhart avea o reputație bine stabilită și de bună dreptate, pentru că se știa că Highbury e un loc foarte sănătos. Avea o casă mare, cu grădină, le dădea fetelor mâncare bună și hrănitoare și vara le lăsa să se joace afară cât pofteau și iarna le pansa cu mâna ei de gerăturile. Nu era, prin urmare, nicio minune că în drumul spre biserică era urmată de 20 de perechi de domnișoare. Era o femeie nu prea frumoasă, cu o fire de mamă, muncise mult în tinerețe, iar acum se simțea îndreptățită să-și oferă plăcerea unei vizite și pentru că datora mult domnului Woodhouse, Se credea în mod special obligată ca, pentru el, să-și lase salonașul ei curat și să vină, de câte ori avea ocazia, cu o broderie în mână pentru a câștiga sau pierde câțiva bănuți la cărți în jurul focului. Acestea erau doamnele pe care Emma putea oricând conta și ea, fericită să le invite de dragul tatălui ei, dar... În ceea ce o privea, tovărășia lor nu o putea consola deloc pentru pierderea doamnei Weston. Era încântată în tatăl ei se simțea bine și că făcea aranjamente atât de bune, dar prozeismul celor trei femei o făcea să simtă cum o coplășește banalitatea de care se temea. Într-o dimineață, pe când stătea și aștepta să-și încheie ziua, în felul acesta monoton, îi se aduse un bilețel, de la doamna Goodhart care îi cerea, în termenii cei mai respectoși, permisiunea de a o aduce și pe domnișoara Smith. O cerere binevenită. Pentru că domnișoara Smith era o tânără de 17 ani pe care Emma o cunoștea din vedere și pentru care avea oarecare interes fiindcă era frumoasă. Așa că drăgălașa stăpâna a Conacului trimise ca răspuns o invitație plină de grație și scăpă astfel și de spaima de a petrece o seară urăcioasă. Harriet Smith era fica naturală a cuiva. Cineva o adusese, cu câțiva ani în urmă, la școala doamnei Goddard și cineva o ajutase să treacă de la condiția de internă la cea de chiriașă. Cam asta se știa despre ea. Nu părea să aibă prieteni, în afară de cei pe care și-i făcuse la Highbury și tocmai se întorsese dintr-o vizită la țară, la niște domnișoare care îi fusese răcolege de școală. Era o fată foarte drăguță și genul ei de frumusețe îi plăcea Emei în mod deosebit. Era scundă, plinuță și blondă, cu obrajii roșii și ochii albaștri, păr de culoare deschisă, trăsături regulate și, în general, o înfățișoare foarte atrăgătoare. Înainte ca vizita să fi luat sfârșit, Emma era încântată de purtarea ei și foarte hotărâtă să se împrietenească cu ea. Nu izbise nimic din calea fără de inteligent în conversația domnișoarei Smith, dar o găsea foarte simpatică, timidă, atât cât trebuie și dornică să vorbească fără a încerca să se impună, arătând cuvenitul respect și recunoștință pentru că fusese primită la Hartfield. Era atât de sincer impresionată de eleganța și superioritatea casei de la Hartfield față de tot ceea ce văzuse ea până atunci, încât era limpede, care gust și merită să fie încurajată. Trebuie să fie încurajată. Acei dulci, ochi albaștri și toate darurile ei naturale nu trebuie irosite în societatea proastă din Highbury. Cunoștințele pe care și le făcuse deja nu erau detalii ei. Prietenia celor de care abia se despărțise, deși erau oameni cum se cade, nu putea decât să o păgubească. Era vorba de cei din familia Martin, pe care Emma îi cunoștea, căci închiriaseră o fermă destul de mare a domnului Knightley și locuiau în parohia Donwell. Știa că sunt oameni de încredere și că domnul Knightley îi lăudă, dar... Sunt cu siguranță grosolani și lipsiți de educație și intimitatea cu ei era cu totul nepotrivită pentru o fată care nu-i lipsea decât puțină învățătură și manieră pentru a fi desăvârșită. Ea va fi cea care o va supraveghea, o va învăța, o va despărți de societatea de proastă calitate și o va prezenta în lumea bună. Ea îi va modela părerile și purtarea. Va fi o cu- ocupație interesantă dovedind bunele ei intenții, foarte potrivită cu situația ei, cu posibilitățile și disponibilitățile ei. Fu atât de ocupată să admire cei doi ochi albaștri, să vorbească și să asculte, să-și facă toate aceste planuri în momentele de tăcere, încât seara ar neobișnuit de repede. Și gustările, care se serveau de regulă la sfârșitul unei asemenea vizite și la pregătirea cărora vegasă la timpul potrivit, fură servite înainte că ea să-și fi da seama cât e de târziu. cu o voiciune care depășea solii citudinea ei obișnuită. Deși nu se poate spune că Emma ar fi fost rodată indiferentă, la bunul mers al lucrurilor, cu acea bunovoință a celor încântați de propriile lor idei, făcu onorurile mesei, servi pe toată lumea și recomandă chifteluțele de pui și stridile cu sos, cu mare insistență, așa cum se cerea pentru niște oaspeți excesiv de politicoși, gata să nu mănânce nimic și să plece de vreme. În asemenea ocazii, în sufletul domnului Woodhouse se dădea o luptă grea. Îi plăcea să se pună masa pentru că așa era moda pe vremea tinereții lui, dar fiind convins că gustările de la ore târzii nu sunt sănătoase, era cuprins de păreri de rău când vedea că s-au dus. Și, în timp ce, din ospitalitate, ar fi dorit ca musafirii să se înfrupte din toate, din grijă pentru sănătatea lor, se întrista amarnic la gândul că ei mănânc. O farfurie cu fiertură subțire de o putea să recomande oricui. Cu toate astea, călcându-și pe inimă, de când doamnele făceau să dispară bunătățile de pe masă, le spunea, Doamnă beiți, îți propun să încerci un nou fiert. Un nou fiert moale nu strică la sănătate. Seri știe să fiarbă ouăle ca nimeni altul. N-aș sfătui pe nimeni să mănânce o fierte de altcineva. Nu vă fie teamă. Sunt foarte mici. Un ușor acolo nu o să vă facă rău. Emma, dai i domnișoarei o bucățică de tartă. O bucățică mică. Noi avem numai tarte cu mere. Nu trebuie să vă temeți de fructe prost conservate. Nu vă sfătuiesc să mâncați cremă de ouă. Doamnă Goodart, ce ați zice de o jumătate de păhărel de vin? o jumătate de păhărel și restul apă. Nu cred că va, va face rău. Emma îl lăsa pe tatăl ei să vorbească, dar avea grijă să ofere musafirilor cantități mai mari și, în seara asta, îi făcu deosebită plăcere faptul că, la plecare, păreau cu toții mulțumiți. Mulțumirea pe care o simțea domnișoara Smith era pe măsura dorințelor ei. Domnișoara Woodhouse era o persoană atât de importantă în Highbury încât perspectiva de a face cunoștință cu ea îi dăduse fior de spaimă și plăcere. Dar tânăra fată, umilă și recunoscătoare, plecă foarte mulțumită, încântată de amabilitatea cu care se purtase domnișoara Woodhouse toată seara și de faptul că la plecare chiar dăduse mâna cu ea.